0: 三九六西佩里德斯在拉米亚的旷野中，希腊人遵循着古老悠久的传统，将逝者火化，然后把骨灰送往逝者的家乡进行安葬。在希腊战争期间，有许多这样的遗物被送抵雅典，其中就有被飞速砸来的石弹击中而亡的利奥斯典纳斯被火化的骸骨。根据雅典城邦的独特习俗。他们选择了一位杰出的公民来发表公开演说，以表彰逝者展现的勇气。他们在希腊战争期间选择的演说者是西佩里德斯，可谓恰如其分，因为这是一场属于他的战争。利奥斯·典纳斯也曾经是他钦点的将领。西佩里德斯的演说是在城墙之外发表的，演说地点位于专为埋葬战争死难者而设立的雅典墓园凯拉米克斯中。适逢早春，雅典阴雨连绵。一支由11辆马车组成的肃穆队伍穿过城市，驶出了西北门。每辆马车之上都有一个百木棺椁，里面混放着战云者的骨灰。雅典的十个部落各有一辆，还有一辆空马车，则是给那些没有在战场上寻获尸骸的战死者的。逝者的家属跟随着马车一同到来。到达凯拉米克斯之后。人们把棺椁卸下，并埋葬在墓地中，随后便聚集在演说台的周围，聆听西佩里德斯的演说。此刻，个人身陨的悲痛与战争中的不安就这样交织在了一起。因为随着拉米亚的围城被打破，以及新的马其顿军队的参战，雅典一度可能斩获胜利的机会，现在看来越发渺茫了。西佩里德斯登上演说台。发表了雅典演说，黄金时代的最后一次演讲。这篇演说稿直到一八五八年才重新回到现代世界的事业中。当时人们从用来包裹木乃伊的废纸中找到了一份副本，虽然演说内容有所删节，但是其他地方还算保存完好。西佩里德斯在演说的开篇说道：“时间将会证明。”我即将在这座坟墓之上说的关于利奥斯典纳斯将军以及在这场战争中与他并肩作战并最终牺牲的人们的话语，为了展现他们都是情操高尚之人，是正确的。他在演说的第一句话中就提到了利奥斯典纳斯的名字，这无疑是一项冒险的行为，但西佩里德斯还是写下了这样一篇大大的演说稿，因为其他相似题材演说的开篇。都会使用令人困惑的抽象表述，或者援引古老的神话内容，而西佩里德斯则打算开篇就颂扬一位有血有肉、真实存在的英雄。他会给雅典人塑造利奥斯典纳斯的形象，来对抗马其顿人心目中的亚历山大大帝。他将围绕利奥斯典纳斯塑造一种个人崇拜。希望通过这种有悖民主政治的修辞风格来激励信奉民主制度的雅典赢得这场陷入僵局的战争。我以这位将军开篇，因为那是唯一正确的选择。西佩里德斯继续说道：“正是利奥斯·典纳斯目睹了希腊的耻辱与退缩，希腊被腓力二世和亚历山大大帝收买之人暗中破坏。正是他看到了我们的城市需要一位杰出的领导者。”就像所有希腊人需要一座引领的城邦一样，他为了自由将自己奉献给了这座城市，而这座城市也正为希腊人的自由而奉献着。人群中那些冷嘲热讽者可能并不愿意将利奥斯典纳斯盛赞为自由的捍卫者，他只是一个戎马一生的雇佣兵，不受任何思想观念的影响，只有对亚历山大大帝的仇恨与对胜利的热爱。他与马其顿人共同成长。一度为马其顿人卖命，甚至都没有在他为之奋斗的城邦中生活过。对于其他人而言，当西佩里德斯重温过去一年所取得的胜利时，他们倍感振奋，因为这些都经过了缜密的算计。在利奥斯·典纳斯的领导下，雅典取得了胜利；而在雅典取得胜利的地方，希腊的自由事业也获得了胜利。不过，任何人都不要以为我忽视了其他的公民。而只对利奥斯·典纳斯大家赞赏。当西佩里德斯意识到话题可能会过犹不及的时候，他继续说道：“因为有谁会不去赞美那些在战争中捐躯的人呢？又有谁会不去赞美那些为希腊人的自由而献出生命的人呢？因为他们的牺牲，他们的父亲会得到人们的敬重，他们的母亲会获得众人的敬仰，他们的姊妹会获得姻缘，而出于对城邦善意的认可。”他们的孩子也将继承这些人拥有的美德。他指了指身下新建的墓穴，接着说道：“这些人并没有死去，而是用自己的生命换来了一条永恒的战线。”这个奇妙却又引人注目的比喻，非常适合用在一个围绕佣兵军官所做的演讲。他展现了一幅使者化身为战士，挺立于幽灵步兵方阵当中的场景。西佩里德斯试图用这样一席话来安慰从雅典前来悼念的人群，并且借此强化城邦以应对下一阶段的战争。因为我们参考的唯一演说稿并非足本，所以我们并不知道西佩里德斯是否承认这个新阶段可能会有一些困难。他在演说中提及最近与利昂纳托斯的作战时，表明自己虽然认为这是一场胜利，但并非一场值得庆祝的胜利。他甚至都没有提到取得胜利的将领门农与安提菲鲁斯的名字，他将所有的精力都投入了对利奥斯迪纳斯的赞美，这就意味着他将新建立的指挥团队贬低成了并不重要的小人物。一位老练的政治家知道如何推出替罪羊来让自己逃避职责，而西佩里德斯可能已经预见到自己很快就要找些替罪羊了，他似乎在暗示。假如他的派系大将利奥斯·迪纳斯仍然负责指挥的话，那么一切都会是有条不紊的。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。